0: De vida, vivencias,
1: aquí viene nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Hacia la Vida. Hoy tenemos el grato placer de tener en nuestro en nuestro panel de entrevistados a una personalidad de la medicina, a un primero un buen amigo de esta casa y a una persona que se ha entregado muchos años al estudio y sigue estudiando como esta gran profesión que es ser pediatra. Vamos a conversar con el doctor Fernando Donoso. Miguel Fernando, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Buenos sí, días, bienvenido. Muy bien,
0: muy bien, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos gustosos para conversar contigo en este programa que yo siempre le escucho a los sábados porque tus entrevistas son, aportan mucho a la, a la formación de uno. Tienes invitados de calidad exceptuándome, por supuesto.
1: <risa> no, Pero yo iba a iba decir, final, iba decir todos los días? Yo, yo iba a decir, pues aquí está la regla, <risa> pues no hay nada que hacer que un invitado un invitado de mucha calidad. Bueno, a ver, mi Fernando, cuéntame cómo, dónde naciste, ¿Cómo, cómo era tu entorno familiar, cómo tus padres eh, te inculcaron los, los, los principios, los valores. ¿Cómo, era? ¿Cómo eras de pequeño?
0: A ver, te voy a empezar desde el comienzo a contar. Mi papá era un oficial del ejército que eh, estuvo cumpliendo una, un curso académico en lo que se llamaba la Academia de las Américas en Panamá, en la Yusar, Cari. Y en esa, en esa circunstancia nació en, en la ciudad de Colón, en, en Panamá, San Cristóbal, me parece que se llamó. Bien. en la zona del Canal de Panamá, estuve ahí, viví ahí porque mi papá estuvo asignado ahí un par de años y regresé al Ecuador cuando yo tenía dos años. Yo soy parte de una familia grande, soy el cuarto hijo de seis y bueno, siempre fuimos muy unidos en la casa, siempre nos, mi papá era muy, muy acogedor, siempre le gustaba que estemos en la casa, mi papá, mi mamá siempre tenían las puertas abiertas y el ejemplo es lo que siempre nos guió para ser personas honorables, ser personas honestas, ser personas dedicadas a su trabajo y a sus obligaciones. Uh -huh. Y había cosas, pues, como sabes, tú en tu casa habrás sido igual, habían cosas que estaban escritas en piedra y no había como desviarse de ello. De acuerdo. Y de pues, acuerdo. Creciendo, Nosotros crecimos en Los Chillos, en Conocoto, en esa época el Valle de los Chillos era campo.
1: Una maravilla, ¿no?
0: Era una belleza. Ahora se ha complicado un poco, ha crecido mucho, el tráfico ha complicado bastante. Así Mi papá es. fundó allá un colegio, la Academia Militar del Valle, que ya cumplió, me parece, 60 años de, de funcionamiento. Así de ahí nos educamos los hijos varones,
1: los cuatro. Y, y, y te digo que yo, Fernando, con mucho orgullo, tuve la oportunidad de estar ahí en la Academia del Valle. Pues realmente me dio, ah. me dio mucha satisfacción, me dio, eh, bueno, un, primero una disciplina, un orden, y por supuesto los estudios, y siempre orgulloso de... de de haber pasado por la Academia, la famosa Academia del Valle, pues realmente excelente.
0: Eso, eso no no había sabido, Ricky, de alguna vez sentar no a conversar.
1: Así es, pues eh, yo tuve la oportunidad y, y, y te digo, fui compañero de, de Pancho Donoso, a quien claro, le estimo sí, muchísimo, sí, claro. y por supuesto, o sea, a, al Coronel Donoso, que siempre le guardaré mucho, mucho respeto y consideración por, por lo que él nos pudo dar en las aulas y la formación que nos dieron que fue importante para, para nosotros ser personas de bien, ¿no?
0: Así era, así era. Gracias, Rick. Sí, fue, fue una persona que formó muchas generaciones, ¿no?
1: Así es, así Le es.
0: Tomaba retos, había había gente, de, bueno, hablando habrás oído, había gente que llegaba ahí un poco complicada con sus conductas, sus, sus relaciones Gracias. familiares y todo, y hoy... De muchos que sé, son muy agradecidos, muy gratos con la formación que recibieron ahí la ayuda que recibieron ahí.
1: De acuerdo, sin duda alguna. Además de que yo te digo, una de las cosas que, bueno, se perdió ya en, eh, te estoy hablando en, en los años 79, 80, que fue la generación que estuvimos por ahí. Eh, antes había el, el famoso internado, recordarás.
0: Claro, en la academia había tres regímenes, el externado, que cuando habían las dos jornadas íbamos a la casa a almorzar y regresábamos. Exacto. El semi internado, que generalmente eran los alumnos que, que vivían en Quito, mm. que iban por la mañana, almorzaban en la academia y salían en la tarde. Si mm. no te quedabas castigado, desde luego.
1: <risa>
0: y los internos que eran gente de provincia, ¿no? Gente Así de provincia, es. Ellos vivían en la academia, dormían, salían los fines de semana, si no estaban castigados también. Había
1: mucha gente de la costa, ¿no?
0: Había gente de la costa, de Esmeraldas, de Guayas. Es. Habían extranjeros, había gente de Panamá, de República Dominicana. Había bastante había bastante. ¿Por qué, variedad, cambió, ¿eh?
1: ¿Por qué cambió? O sea, porque esto del internado? Yo creo que era muy bueno, pero a mucha gente le formó y le... Y por supuesto, eh, yo, yo conozco personas que, que... de Machala, de Esmeraldas, eh, buenos amigos que han triunfado en la vida y vuelvo y repito, por el orden, la disciplina que nos daban, ¿no?
0: Sí, la verdad no recuerdo por qué, por qué se suspendió luego el internado. Mm. Probablemente decayó la, la, la demanda, no, no estoy
1: seguro. No así confiar, es, sabes, así. Sabes. Pero bueno, a ver, mi querido Fernando, ¿cómo eras de pequeño? ¿Eras inquieto? ¿Qué te gustaba hacer? ¿Algún deporte en especial? Como, como
0: parte de una familia numerosa, como cuatro, como con cuatro varones en la casa, pues no necesitábamos nosotros mayor mayor contribución para estar entretenidos, ¿no? Siempre estábamos jugando fútbol con mis hermanos, como te digo, vivíamos en los chillos y teníamos bicicletas, teníamos ríos cerca y vivíamos en las quebradas, sobre todo jugábamos mucho fútbol con los amigos, ¿no? Claro. Inventábamos en las
1: canchas de la academia, jugábamos de todos. Jugábamos de boli. Además base. que espacios, espacios verdes tenías cualquier cantidad, ¿no? teníamos y teníamos
0: la enorme suerte de que en la academia teníamos caballos
1: ah claro claro claro
0: entonces cada uno de nosotros tenía su caballo teníamos caballos para los amigos también y eran frecuentes salíamos de cabalgatas también por la academia
1: por los me tíos. acuerdo que me acuerdo que uno de los castigos más eh, eh, cuando te decían vuelta había burros también no o sea vuelta al burro y, y, y claro, o sea, dale la vuelta al burro, o sea, salí espantado el pobre burro y tenías sí. que darte la vuelta y tenías que buscarle donde sea, ¿no? Sí. <risa>
0: si no, el teniente Vallejo te aplicaba el
1: peso. Te aplicaba. Exactamente, el teniente Vallejo eh, realmente te, 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 ponía, te ponía firmes y, y te daba con el pito y te hacía entender de buenas <risa> o de malas. De malas. <risa> y qué yo Fernando? A ver, ¿eh? entonces jugabas fútbol. ¿Y cómo te fuiste? ¿Cómo eras en los estudios? ¿Eres una persona dedicada, estudiada?
0: Era, era dedicado, sí. Me gustaba estudiar. Me gustaba las, ser cumplido, sobre todo, hacer mis tareas todas las tardes. Y Bien. creo que siempre fui brigadier en, la, en el curso en el que estaba y terminé en sexto curso ya siendo brigadier mayor, o sea el que tenía las mayores, las mayores promedios y terminé siendo el mejor graduado de la promoción en ese entonces.
1: Qué bien, qué bien. Oye, una cosa. ¿y cuándo, ¿Desde cuándo nace en ti eh, esto de la medicina?
0: Bueno, siempre estuve inclinado un poco por la parte, por la parte, digamos, de las de las ciencias más que de las de las sociología o de las sí, sin dejar de ser ciencias, ¿no? O de las matemáticas. Más me inclinaba por la parte biológica, de las partes de la química. Las materias que más me gustaban en el colegio eran esas, las de esas esa rama coleccionaba insectos y como vivía metido en la naturaleza siempre, entonces siempre estaba pegado a esa a esa parte de la vida, digamos, no uh -huh. los caballos, los animales, las vacas, siempre había en la casa contacto con eso, los abuelos tenían la hacienda en Cumbayá y siempre teníamos contacto con eso y creo que esa parte de las del apego a, la, a, las, a las ciencias biológicas fue lo que finalmente me, me empujó hacia la
1: medicina. no Te cautivó. Sí. Una una cosa, eh, para ser médico tienes que tener una vocación eh, bastante grande y por supuesto, o sea, una decisión, porque eh, esta es una carrera que no termina nunca. Pues, bueno, como todas, eh, pienso yo que ahora te exigen muchos estudios muchos, y mucha investigación, pero esto esto de cuidar a la, a la salud de los seres humanos y especialmente de los pequeñitos, es, pues realmente es un... Eh, tienes que ponerle muchas horas de, de estudio, de trabajo, de pues sí. de investigación, ¿no?
0: Sí, bueno, eso, eso aprendes ya desde la universidad, tienes que estar, tienes que tener una disciplina y una, una metodología y una, unos horarios de estudio, porque si no, no logras pasar los años, ¿no? Así es. La, de la universidad piensa tú que cuando empezamos la universidad en primera, yo salía de la academia que ya dijiste tú, era una cosa organizada con disciplina y todo donde éramos tal vez 30 alumnos en, la, en el aula y llegué a la universidad en ese entonces solo había medicina en la universidad central y éramos 2500 compañeros en primer año <risa> No eran, aulas, eran aulas que debíamos estar 300, imagino, 300, 400. Si no llegabas temprano, tenías que escuchar la clase de pie. Claro. Y claro. conforme iban pasando los años, la gente se iba, se iba despechando unos, se iban quedando otros, se daban cuenta la mayoría que no, esa no era la, la vida que querían. Y de los 2.500 y pico que empezamos, nos terminamos grabando 300. Entonces, eh, sí, si es sí, que no sí. tienes, primero vocación, si no tienes vocación, si no te has decidido por hacer eso en tu vida y no te dedicas a estudiar, pues no no llegas a, a completar los estudios siquiera. ¿no? Así y una sí, vez que sí. terminas los cursos regulares de la universidad y que piensas que ya estás en la cumbre, te das cuenta de que estás recién en el sótano, que vas a, <risa> que tienes que volver a empezar otra vez.
1: Claro, claro. <risa>
0: Estar desgrabado de médico general, hacer tu año de rural.
1: ¿Dónde hiciste tu año de rural?
0: Yo hice mi año de rural en San Antonio de Ibarra.
1: Ya. Yeah. ¿Qué tal te Como fue? yo
0: era soltero, te cuento, como yo era soltero cuando hubo el sorteo de las de las plazas para la medicina rural, yo salía a escoger mi plaza en penúltimo lugar. O sea, de los 300 y yeah. tantos que escogimos puesto. Ya no había plazas en el oriente, en la Galápagos, en la sierra. Obviamente no había nada. Na. Y no. yo ya estaba enamorado de mi mujer, que como tú sabes, es de Guayaquil. Entonces busqué un lugar, por lo menos que esté cerca de Guayaquil. Y encontré en la provincia de los ríos un sitio que nadie había escogido, que se llamaba Mosquito.
1: No y cuando,
0: <risa> cuando regresé a la casa para ver el mapa, nunca le encontré al pueblito Mosquito, no estaba, no le encontré al menos yo. Esto no suena bien. Y, y recibí una llamada de un buen amigo mío que era de Ibarra y me dijo eh, en, en Imbabura no salieron al sorteo varias plazas que están libres. Entonces eh, y él era amigo del director provincial de salud de, de Imbabura en ese entonces y conseguimos que nos asignen con, con otro compañero a la plaza de San Antonio de Ibarra. Que fue una linda plaza, ¿no? Porque es... Imbabura primero es una linda provincia. Tienes mucha variedad. San Antonio es un pueblo muy bonito. La gente muy acogedora. Y teníamos muchísimo trabajo. Ese año trabajamos mucho con... Miguel Bros, que era el otro con el que nos fuimos a la plaza. Nos sumábamos para, para ir a pueblitos cercanos que no tenían médicos ciertos días de la semana. Terminábamos las consultas en, la, en el centro de salud y salíamos las tardes a visitar a las personas mayores que no podían bajar a la consulta. Y pasamos un año muy entretenido, aprendimos bastante. Una linda experiencia.
1: Además de aprender, ayudaste a mucha gente, ¿no?
0: Sí, sí, creo que hicimos una buena tarea, sí. Una muy buena tarea.
1: Qué bueno. Y a ver, ¿y ¿cuándo nace esto de la pediatría? De esto de, eh, del cuidado de los niños. Porque es una responsabilidad gigantesca. Sí, es
0: una... Es una pero es una es una de las de las especialidades que te da muchas satisfacciones también porque tú tienes también tienes mucho contacto y ves muchos niños sanos ya yeah, claro. muchas muchas más jóvenes que están con sus bebés sanos y eso te, te complementa un poco la parte de la patología con la parte de los niños sanos. La la la, la afición, digamos, o la el, la decisión de haber hecho pediatría se remonta a la, a la universidad mismo. Yo cuando estaba en, tres, en cuarto año de medicina, estaba trabajando en la clínica de la mujer, trabajaba de externo en la clínica de la mujer. Bien. Y una noche, no sé por qué razón, estuve, estuve de guardia en la noche y nació un bebé muy prematurito que lo recibió el doctor Ramiro Calderón. Claro, de Ramiro. Empezaba, no me acuerdo si pesaba 1200 gramos, es muy chiquitico. Bien. Y en la, univers en la clínica esa noche no teníamos ventiladores, pues estaban ocupados los ventiladores. Entonces Ramiro consiguió que le, que le podamos trasladar al bebé al hospital militar. Bien. Y claro, yo le, le ayudé al Ramiro y le fuimos llevando en su carro. Yo iba atrás con el bebé. El bebé estaba intubado. Les llevaba yo con la una bolsa de ventilación. Y llegamos así. Habríamos hecho, no sé, cinco minutos. Guau. Wow la clínica del hospital en la madrugada en esa época.
1: Qué experiencia. el
0: hospital ¿no? militar y el bebé se le recibieron en el hospital y, el, los, y el, el niño tiene ahora no sé cuántos años. El Ramiro siempre me cuenta que está súper bien, está muy bien. Y ahí arrancó un poco la afición por los, por los bebés y por los niños y por las por la maternidad y los recién nacidos y todo eso. Y una vez que terminé la, el internado, pues ya estaba yo decidido de que la, el rumbo que iba a tomar era el de la pediatría. no
1: Uh -huh. Los pediatras tienen, eh, eh, yo siempre digo que son, tienen horarios especiales, ¿no? Porque tienen que recibir a los bebés, eh, por lo general a la madrugada, salen, eh, bueno, o sea, sí. eh, es, es realmente muy sacrificado. Yo quisiera conocer sobre este asunto de la pediatría, por ejemplo, ¿qué, qué sientes tú como médico cuando tú recibes a un, a un recién nacido? ¿Cómo, cómo, o sea... ¿Cómo lo esperas? ¿Cómo se desarrolla él? ¿Qué es lo que tienes que ver primero? Cuéntanos un poquito tus experiencias.
0: Bueno, el, el, el hecho de recibir a un bebé recién nacido siempre es, una, es un momento de mucha atención, ¿no? Tienes ahora, afortunadamente hay, unas, hay unos protocolos ya bien establecidos. Nosotros cada cierto tiempo tenemos que certificarnos para, para estar actualizados con esos protocolos. Pero por más que tú sepas que tienes la formación, que sepas que tienes experiencia, que sepas lo que tienes que hacer, siempre que cuando nace un bebé, puedes puedes prever algo el escenario, si es que el niño es un niño prematuro, si es que es un niño que viene con problemas, pero a veces estás esperando un niño completamente sano y te lleva sorpresas que no esperabas, Así es. Entonces, siempre, siempre estás ahí, es pues, un poco un momento de tensión, los primeros segundos, el primer minuto es un poquito de tensión, pero luego ya cuando ves que las cosas están bien y te puedes relajar, pues es un momento, realmente es milagroso, ¿no? es milagroso, es espectacular. ¿no? Ver la reacción de los padres cuando ven a su bebé, el rato que la mamá logra tener ya contacto con su bebé. Es, es, es eh, realmente fascinante esa experiencia. ¿sí? Como te digo, es milagrosa, ¿no? porque no, no, no llegas mucho a entender bien cómo es. Por más que estudies cómo es que puede un bebé perfecto poderse haber formado así en, dentro de su madre, ¿no?
1: Es impresionante, ¿no? Sí. Nueve meses que pasen ahí en la barriguita de, de mamá y que y que nazcan ahí, pero completitos. Es una, como sí. dicen, es la máquina perfecta que Dios creó, ¿no?
0: Sí, es la máquina perfecta. Sí, es son, son tantos procesos los que están implicados ahí. Yo alguna vez leí, no, no me acuerdo en dónde, que decía que lo, lo menos probable es que nazca un niño sano, porque en el camino se producen muchas pérdidas. A veces nada más ni se entera siquiera. Y entonces el culminar con un bebé sano es, es un éxito de la naturaleza. ¿no? Mm. Porque has tenido que, eh, que eludir y has tenido que superar un montón de, de eventuales errores, de eventuales obstáculos que te pueden
1: ¿Y cómo, cómo, claro. cómo, cómo reacciona el bebé cuando tú le tienes... Porque tú eres el que le, el, el el bueno el, el, el ginecólogo, eh, de lo que entiendo y de lo que he visto de, por las experiencias que yo he tenido con mis dos hijas. Eh, cuando es parto natural, el ginecólogo lo recibe e inmediatamente le traslada al, al pediatra. Uh -huh.
0: Eso un poco han cambiado ahora las cosas, porque... Cuando el niño está bien y nace vigoroso, lo que hace el ginecólogo ahora o lo que hacemos es ponerle sobre la madre. Le ponemos de seguida en el hecho de la madre y sobre la madre, el, el pediatra que está ahí le da las primeras, les, que es básicamente es ayudarle a que no se enfríe, que estén las vías aéreas libres de secreciones. Te digo, más del 90 de los niños no necesitan mayores cosas para que estén, que se puedan reanimar y puedan adaptarse al medio, ¿no? Entonces les ponemos sobre la madre, sobre la madre les secamos, les cubrimos, les si es necesario aspiramos un poquito la boca, la nariz para que la vía aire esté libre y se espera unos, unos segundos hasta que el cordón deja de latir y luego ya se corta el cordón. Y en general lo que se hace es llevarles a una camita que tenemos al lado de las mamás para terminar de arreglar a los bebés. ¿no? Básica, básicamente secarles, poner la pinza en el cordón, identificarles, monitorearles un ratico para ver que todo esté bien. Enseguida vuelven con la mamá y les ponemos al seno. Inclusive hay muchos niños que en los primeros minutos ya están pegados al seno y funcionando vigorosamente.
1: Y bueno, lo, eh, la, la primera reacción del bebé es el, el lloro.
0: En general, sí, es la, es, la, es la primera respuesta, la que esperas, ¿no? Sobre todo es la que más te tranquiliza. El rato y el niño pega un buen grito, pues ya estás, ya estás tranquilo,
1: ¿no? Es que ya nació y está bien.
0: Claro. Claro, entonces esa es una esa es una indicación de que el niño está vigoroso, de que está vital, que está saludable, ¿no?
1: Oye, Fernando, y esto te iba a decir, mientras más eh, se escucha el grito, ahí es cuando dicen que viene, el, eh, se están um, están creciendo los pulmones, dicen, ¿no? Bueno, es, es el,
0: la, el primer llanto es cuando ya entró aire a los, a los pulmoncitos, a los alveolos, y eso sí ayuda un poco al que se vayan se vayan expandiendo los pulmones, vaya mejorando la oxigenación y el bebé facilite así su estabilización, su adaptación ah, al medio. ¿no? Mm.
1: Cuéntanos un poquito, de, debes tener muchas anécdotas que, que te han pasado. Sí, sería importante para que la, la gente y, y el público y especialmente las mamás, mamás que están en este momento en periodo de gestación, pues eh, puedan escuchar de, de, de la boca de, un, de uno de los buenos, de los grandes pediatras que existe aquí en Ecuador. Que nos cuentes así tus experiencias para que ellas también puedan ya prepararse un poquito, ¿no? Sí, bueno, ha, ha
0: habido bastantes casos, ¿no? Y hay bastantes casos que se puede, que se puede comentar. Lo que, lo que sí es importante es que las mamás tengan un adecuado control prenatal primero que estén siempre, siempre en contacto con su ginecólogo para que él vaya guiando la, lo que deban hacer durante el embarazo, ir controlando la evolución, el crecimiento del bebé. Siempre es importante hacer análisis para ver que no haya infecciones con natales, que no haya malformaciones que se puedan pasar por alto. Para eso ayuda mucho ahora la, la tecnología se ha desarrollado bastante, las pruebas de laboratorio, las ecografías, todo eso. Y eso te puede ayudar a llevar un, un control de un embarazo eh, dentro de las condiciones normales y lógicas. ¿no? Eh, una cosa importante ahora es tratar de tener un seguro médico porque no sabes, como hemos comentado antes, no sabes cómo van a salir las cosas. A veces, veces se complican y necesitas tener atención especial y eso tiene costos altos ahora. Entonces, en la medida de lo posible, es, es, es aconsejable siempre tener un seguro médico que pueda cubrir todas esas eventualidades. Uh -huh. eh, estar preparados para cuando el bebé nazca, ahora hay muchos, muchos cursos que les dan a las mamás para, para prepararse para el, para el parto para prepararse para el manejo del bebé, en el internet hay mucha información que a veces no es muy vejírica, hay que, hay que contrastar un poco la información buscar fuentes que sean adecuadas hay páginas de la Academia Americana de Pediatría, de la Asociación Española de Pediatría, que son páginas para padres que vale la pena consultar en lugar de consultar cualquier cosa que aparezca en el Internet. Eh, las, el instinto, yo les digo a las mamás, el instinto de la madre siempre es valioso, ¿no? Si la mamá le está diciendo al médico que el bebé no está bien, hay que hacerle caso a la mamá porque puede ser que las cosas se compliquen si no le hacemos caso. Las mamás siempre, siempre tienen ese sexto sentido que nos pueden ayudar a encontrar problemas y atajar los problemas y solucionarlos antes de que se agraven. Entonces eh, yo siempre les digo que es preferible exagerar a quedarse cortos. Así es. Así es. Se dice, la madre se preocupa y dice, pero yo chute, estoy muy ansiosa y esto, no sé qué. Le digo, no, no, se que, porque es mejor pasarse que quedarse.
1: Uh -huh. Entonces. Eh. Oye, mi querido Fernando, hace un tiempo atrás eh, yo tuve la oportunidad de conversar con, con una persona que está en un ONG, que están haciendo un una bueno, varios estudios y están haciendo un proceso para, sobre la desnutrición infantil. Y él en, en la entrevista contaba y decía que esto es súper importante y que se debería ver porque es desde el periodo de gestación que ahí vienen los problemas y que se pueden también, o sea, ir construyendo de mejor forma e ir creciendo con una, con una buena educación, con una buena cultura para que los, los niños pues eh, no sufran este tipo de cosas. no
0: Sí, claro. La, la alimentación materna durante el embarazo es vital. ¿no? Es, es vital. Tienes que la, la anemia materna puede afectar al bebé. El déficit de vitaminas puede afectar al bebé. Si es una madre desnutrida, probablemente el bebé va a tener un retraso de crecimiento intrauterino también. Eso puede eventualmente afectar a su cerebro, en desarrollo, como tú dices, desde antes de nacer. ¿no? Entonces todas las políticas que están encaminadas a mejorar la parte de la desnutrición materna y de la desnutrición infantil son... Son importantes y creo que no hemos no hemos logrado todavía darles la importancia que tienen ni hemos logrado desarrollar programas a, a nivel nacional que realmente atajen esos problemas. Y hay gobiernos que algo han hecho, son medidas parche que no se llegan, no llegan a solucionar las cosas. Esperemos que ahora con lo, con lo que está el gobierno empeñado en disminuir las tasas de desnutrición infantil se logre algo y hacer programas a largo plazo sobre todo, ¿no?
1: Exactamente, no, es lo que yo te iba a decir. Eso. Porque los programas que están haciendo, como tú mismo dices, son, son, son para tapar los huecos nada más. Pero esto se debería tener una cultura ya y para que todos, todos absolutamente todos, podamos llegar y acceder a este tipo de cosas, ¿no? Uh -huh. Información. Eso te, te iba a decir.
0: Es básicamente la educación lo que tenemos que, que fomentar, ¿no? Porque tú puedes tener en el campo gente que cultiva sus productos, gente que tiene sus gallinas, pueden tener huevos, que son fuentes de buenas, buenas fuentes de proteínas, pero que a veces por desconocimiento no se utilizan, ¿no? Empecemos por el agua potable, empecemos por el alcantarillado. Esas cosas son las que van a mejorar las condiciones de vida de la gente y eso es lo que nos está faltando todavía. Agua potable, alcantarillado, servicios básicos, luz. No se diga ahora ya internet, el internet. Yo digo, yo pienso... En, Digo, no debe ser tan caro poner una antena de, de Internet en algunas partes del país. O sea, un, debe ser una inversión alta al comienzo, pero luego puedes mantener conectado al país entero y con eso facilitar la educación de la gente. no Así es, <risa> que la gente es tan
1: importante aquí. como el agua o como la luz ahora. no
0: Y ahí puedes tú ver que hay otras condiciones de vida no las a las que se puede aspirar y puedes tratar de llegar a conseguir eso porque eso también es, o sea, tienes que tener educación, tienes que tener otras aspiraciones para tratar de ir mejorando ¿no? si vives en un sitio en el que no ves otras cosas, piensas que eso es así y así se va a quedar siempre así ¿no? es, de acuerdo Entonces, mucho, mucho tiene que ver la educación también más que las, la falta de recursos o la, que sí hay también pero la educación, va eso es lo que va a cambiar finalmente la, la, la forma de ver estos problemas ¿no?
1: Fernando, ¿qué, ¿qué crees que es la o cuál es la enfermedad que más afectan a los a los recién nacidos? En las,
0: bueno, las, en las unidades de, 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 de neonatología, de los hospitales, lo, una de las cosas que más nos, nos dan la lata son las infecciones, ¿no? Las infecciones de los bebés que son las sepsis neonatales. <coughs> Es algo que siempre nos, nos complica, es algo que siempre tenemos pendiente, es en algo que siempre pensamos cuando el niño no está yendo bien. bien. Y es lo que, lo, que a veces, lo que a veces determina las, el futuro de los
1: niños. ¿no? Así es. Ahora
0: ahora ya se ven muchos niños prematuros también, que antes antes no se no se les daba opciones. Y ahora tú ves niños chiquiticos de 800, de 600, 700 gramos que salen adelante y con buen pronóstico, ¿no?
1: ¿Y por qué, algún... por qué crees que se está dando esto, Fernando?
0: Eh, son embarazos de madres de mayor edad. Eh, ahora las mamás también trabajan. Ya. Una cosa, no, no tengo yo la estadística, ni creo que haya, pero nos dio la impresión de que en la pandemia, cuando las mamás estaban en las casas, hubo menos nacimientos prematuros. Uh -huh, uh -huh. Tal vez tal vez el, 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 la rutina de trabajo de las mamás, el estrés del trabajo, todo eso también parece que influye, ¿no? Y las, los embarazos múltiples a mí ahora han aumentado y eso también ha aumentado la tasa de nacimientos prematuros. potencial la edad materna ha aumentado también y eso también parece que interviene en, el, en,
1: esta, en este hecho. Oye, Miquel Fernando, ¿y qué pasó en la pandemia? Porque igual nacieron los bebés, tenías que trabajar. ¿Cuál era el, el cuidado que tenían por, eh, sobre todas las cosas del COVID? ¿Y qué afecta, cómo afecta a los niños pequeños, recién nacidos, este, este famoso COVID.
0: Al comienzo tuvimos muchos niños que nacieron, claro, de embarazos, estaban ya programados de antes. Claro. Pero ya a mediados de la pandemia, el nacimiento, la natalidad bajó, bajó un poco. Seguramente, porque claro, a la gente le dio miedo embarcarse en una, en una, en una empresa de, de paternidad en la condición en la que estábamos. Al comienzo... Y hasta ahora no sabemos mucho más de lo que sabíamos de antes del COVID. Era, era una cosa de, de esperar a ver qué pasaba. Y tuvimos algunas mamás que tuvieron bebés después de haber pasado el COVID en las semanas del segundo trimestre o el tercer trimestre. Y en algunas lo que se vio es que el bebé tenía un poco menos de, de peso al nacer nada más. Pero no es un virus que te da malformaciones congénitas. Afortunadamente. Luego venía el hecho de que las mamás que estén positivas o que estaban pasando la enfermedad aguda en ese momento dieran a luz. Al comienzo también era, era, una, era una empresa el recibir un bebé así porque había una, todas unas medidas de aislamiento y de protección que no sabíamos con lo que nos enfrentábamos. ¿no? Y en, en general en el mundo se separaba al madre de la, a la madre del bebé para que una vez que la mamá se curaba pasaba la enfermedad se reunía con el bebé pero poco a poco se fue aprendiendo y se, fue, se fueron dando cuenta de que eso no era necesario y ahora los bebés de mamás positivas nacen y se quedan con su mamá. La mamá se pone su mascarilla, se da, le da el seno desde que, desde que nace, como en condiciones normales y no se vio que los bebés tuvieran mayores tasas de infección. Entonces hemos ido perdiendo, perdiendo un poco el miedo, digamos, ¿no? pero se ha pasado de, ese, de, esa, de, esa, de esa situación de que se separaban las mamás de los bebés a que sea una cosa natural. Incluso si la mamá, es, claro, si está en condiciones de atenderle, ¿no? porque había mamás que estaban graves por su enfermedad, sí, había que separarlas, pero si la mamá estaba en buenas condiciones de salud, se quedaba con su bebé y lo mantenía y lo cuidaba como si fuera, como si no tuviera
1: COVID, ¿no? Así es. Fernando, ¿hay una afectación directa cuando está embarazada, cuando están eh, con el bebé? ¿Alguna afectación al, al si no. la mamá tiene COVID, por supuesto
0: no, no es como un virus por, por ejemplo, por si algo, un virus de la rubiola, por ejemplo, el virus de la rubéola es eh, te da problemas en el bebé en la formación del bebé, este no el COVID no, lo que único que produce lo que se vio es que producían niños de un poco menos de peso, bajaban, no ganaban mucho peso los bebés pero nada más, no se vio nada más ninguna otra alteración
1: en el bebé y cuando los pequeños eh, son contagiados del COVID por una u otra forma, eh, ¿cuál es la reacción de los de los chiquitos? ¿Cómo, cómo, cómo qué, la infección les llega por locamente le, le llega al cuerpo, pero y qué? ¿cuál es la, la, las reacciones que tienen?
0: Bueno, los pocos los pocos bebés chiquitos recién nacidos se vieron infectados, sí, algunos desarrollaron cuadros de dificultad de, de respiratoria y problemas pulmonares y todo ¿no? más o menos como, como una patología de, de un adulto pero en general los niños los bebés y los niños cursan bien la enfermedad bien siente bien como que no tienen complicaciones en, en el proceso agudo de la enfermedad ¿no? Son, ahora la evolución generalmente es un cuadro de fiebre alta los primeros dos días a veces complicada el control de la fiebre pero en general al segundo día ya la fiebre se va, se va controlando mejor, va cediendo. Muchos tienen procesos respiratorios que semejan a una gripe. Algunos han desarrollado procesos de laringitis o de cruz, eh, hacen bronquiolitis uno que otro. Y, pero en general estamos viendo que, que ya la cosa va siendo más pasajera, digamos, es se lleva mejor la enfermedad y los niños evolucionan mejor. Eh, es. La vacuna la vacuna ayudó también a que el proceso sea más leve y a que veamos menos. Lo que teníamos mucho miedo antes cuando los niños se enfermaban de COVID es que al, a las cuatro o seis semanas algunos desarrollaban lo que se conoce como el síndrome inflamatorio multisistémico, que es una enfermedad, era un, es un proceso con mucha fiebre que compromete a varios órganos, corazones, corazón, pulmones, intestinos, piel, sistema nervioso y que si no, los bebés no recibían atención, podían complicarse, ¿no? Afortunadamente, como te digo, la vacuna disminuyó mucho la incidencia del síndrome inflamatorio multisistémico, y yo creo, yo en el último año ya no he visto ningún caso.
1: Pero ¡Qué bien, oye! Sí. ¡Qué bueno, qué bueno! Porque eso 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 nos da una satisfacción para ir, locamente a los chiquitos, a los, a los bebés, eh, tienen mejor salud. Una cosa, Fernando, después de esto del COVID y después de todas las cosas que han pasado, ¿cómo vamos con vacunas? El, 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 a nivel general, te digo, ¿no? O sea, ¿estamos bien para los, para los niños?
0: Es como, como, en el, como en la pandemia la gente no salía. ¿Ya? Se descuidaron muchas, muchas de, de las secuencias de las vacunaciones, ya sea a nivel privado y a nivel del Ministerio de Salud también hace, hace una semana creo que fue salió una nota del ministerio. El ministerio aquí siempre ha tenido muy buenas tasas de vacunación en las en la población infantil. Me parece que rondaban el 92, el 94%. Ahora están preocupados porque no llegan ni al 75%. Y es, y es por esto que la gente, como se quedó en las casas, dejó de asistir a los centros de salud. tenían hay, Había mucho miedo, ¿no? Y hay todavía mucho miedo de que en las aglomeraciones uno pueda contagiarse. Y entonces han bajado un poco las tasas de vacunación. Y no solo en el Ecuador, en otros países del mundo también. Y en América han surgido alertas epidemiológicas, por ejemplo, de sarampión otra vez, de, de varicela. Nosotros aquí hemos, no hemos visto, afortunadamente... Y hay que tomar cuidado con eso y volver a, a, los, a las rutinas y a los esquemas y a los cuidados de las vacunas, de la vacunación en los niños, sobre todo. no Es importante. Disponibilidad de vacunas, sí hay. El ministerio siempre tiene las vacunas. En, a nivel privado también se disponen de todas las vacunas. Entonces, si sí hay que hacer un llamado a los padres que están con los esquemas retrasados, que acudan a igualarse, ¿no? es importante.
1: Una cosa, ¿por qué hay, hay, hay gente que no les gusta las vacunas? Hay, hay niños no sé si es qué eh, pero no han tenido ninguna vacuna desde que nacen no creo que le pasen muy sí. bien no
0: sobre todo hay mucho riesgo no hay mucho riesgo la, el, la vacuna es una de las cosas que más investigaciones ha tenido y yo creo que son de las de las de las revoluciones científicas de la humanidad que muy pocas, muy pocos argumentos válidos en contra pueden haber sin vacunas habría todavía veríamos todo el tiempo, rabia veríamos todo, todavía esta viruela que está ahora regresando, veríamos tuberculosis, veríamos tantas enfermedades no y por ejemplo varicela yo no he visto años, varicela no hemos visto años meningitis bacterianas casi no se ve, muy poquito eh sarampión, es varicela, ¿qué más te cuento? La viruela se erradicó, como sabes, la polio estaba a punto de erradicarse. Hay por ahí alguno que otro, que otro país que todavía tiene algún caso. Pero el problema del que, de la vacunación es que cuando tú vacunas, por decirte algo, no son cifras exactas, ¿no? pero si tú vacunas 100 niños contra el sarampión, puede ser que unos 8, unos o menos, no desarrollen un nivel protector de anticuerpos adecuado. Y que queden todavía a pesar de estar vacunados pueden ser susceptibles todavía. Entonces, si es que tú tienes niños que no están vacunados, ah. esos niños pueden contagiar a los niños que sí se vacunaron, pero que no desarrollaron inmunidad. Y eso es lo que lo que, lo que puede complicar un poco la salud pública, ¿no? Por eso se habla de la inmunidad de rebaño. Tú tienes que tener inmune al resto de la gente para los que los que no han podido desarrollar su propia inmunidad estén protegidos también. Así Entonces no es una responsabilidad solamente con tus hijos el vacunarle, sino con el con los hijos de los demás también. Entonces no, no hay. A mí cuando me cuando me hablan de estar en contra de la vacunación, yo estoy completamente en desacuerdo. ¿no? Una cosa que no tiene, como te digo, no tiene, no tiene ningún asidero científico. Todas las cosas que se han inventado Alrededor de las vacunas de que pueden producir eh, aumento de autismos y cosas. Todo eso se ha desvirtuado, todo eso está comprobado que es falso. Y en cambio el beneficio de las vacunas eso no tiene ninguna, ningún lugar a, a discusión. O sea, no hay, no hay cómo debatir eso. Así es. Y el mismo COVID, mira lo que ha pasado. ¿no? Si no fuera por las vacunas, la, la, la pandemia hubiera sido terrible.
1: Así es, de acuerdo. Oye, Fernando, ¿cómo eh, identificas tú como pediatra a un niño que tiene autismo? Eh, hay, hay, unas,
0: hay unas guías, hay unas guías, hay unas, ¿cómo te digo, como un cuestionario para, para poder identificar a un niño que pueda estar, en, puede estar eh, en casi, o le puedas encasillar en lo que se llama ahora el espectro del, del autismo, ¿no? trastornos del espectro autista se conocen ahora. es un diagnóstico es complicado, no es difícil, los pediatras lo que hacemos un poco es como un despistaje, como un screening pero finalmente son las personas especializadas en eso los que hacen el diagnóstico y luego el manejo que ¿no? en general ahora son los, los especialistas en neuropediatría
1: sobre el asunto este de que habíamos dicho hace un momento la máquina mejor cuidada la máquina que viene es el ser humano los niños eh, se merecen lo mejor los chiquitines los los que nos realmente nos dan la alegría eh, con una sonrisa con un eh, hacen sus sus, sus sus vamos vamos creciendo como se dice una cosa a la por ejemplo cuando a qué edad a qué cuando ya están en meses ellos pueden ya identificar porque dicen que ellos ven solo en blanco y negro es cierto Fernando
0: al, al nacer el niño ya ve, lo que, lo que pasa es que no tiene, una, no, de, no tiene una buena definición de las imágenes.
1: ¿sí? Yeah. Por
0: eso es que los niños al comienzo pueden tener un poco de estrabismo, se llama? ¿no? hasta el final del segundo mes. Uh -huh. no, no enfocan bien y entonces no pueden fijar bien la mirada, pero a partir del segundo mes ellos ya tienen que tener la mirada enfocada, tienen, ya no tienen que tener estrabismo. Y ellos ya te empiezan a seguir con la mirada, ya te buscan... Si tú le hablas, ya les llama la atención y te regresan a ver. Si tú les, eh, bueno, eso desde el comienzo, si tú les pones un estímulo luminoso ¿no? sobre los ojitos, les van a cerrar los ojos, la pupila se va a contraer. Mm. Eso quiere decir que ya hay que ya hay visión, ¿no? que el, el, el cerebro capta la señal y entonces eh, es, la visión está desde el nacimiento.
1: Así es. Mm. Una cosa, eh, esto la circuncisión a los, los niños, los varones. ¿Qué piensas tú sobre esto? Nosotros no, no,
0: no hacemos una circuncisión de rutina en los, en los recién nacidos. ¿Bien? Eh, la mayoría de las veces que hacemos circuncisión es por, por uh, costumbre familiar o porque los padres han decidido hacerlo. En esos casos se hace una circuncisión. Bien. O si es que tú ves que el bebé nace con un prepucio redundante, un prepucio muy largo. Puedes sugerir al papá, esto es, esto es un problema, eso va a ser un problema más adelante, probablemente no se pueda abrir, puede ser que se infecte, entonces podrías Exacto. sugerir sí. a los papás el hacerlo. ¿no? Mm. Pero de rutina no les hacemos.
1: Yeah. Y
0: hay pocas veces, sí, más adelante a veces nos toca indicar una circuncisión porque en realidad el prepucio no se abre o hay infecciones de repetición o lo que sea y entonces se hace. no Pero son pocos los casos en los que hemos recurrido a eso.
1: ¿Hay, hay ocasiones, hay ocasiones que el bebé tiene problemas en la cadera. ¿Cómo identificas eso?
0: La mayoría de los problemas de displasias de cadera se deben diagnosticar en el momento del nacimiento. Hay unas, hay unas maniobras específicas para eso. Y generalmente, la, como te digo, la mayoría se pueden diagnosticar en ese momento, ¿no? De siempre de rutina yo les hago al mes de vida una ecografía de las caderas, que es un método de imagen no invasivo y que nos da mucha información respecto a si puede haber o no alguna alteración en el desarrollo de las caderitas. Y siempre en cada control que se hace del bebé hay que estar pendiente también de examinar las caderas porque puede haber procesos evolutivos de caderas. El bebé nace bien con las caderas, pero conforme van pasando los meses, las semanas, puede ser que el desarrollo de la cadera sea insuficiente y terminas haciendo una termina teniendo una displasia de cadera. ¿no? Entonces, en los casos sospechosos en los que la ecografía no ha ido bien, no está bien, hay que hacer después una radiografía de caderas al tercer o cuarto mes para también asegurarse de que eso está, que está desarrollándose adecuadamente. Es más frecuente en las mujercitas, las primeras hijas, las que nacen en posición pelviana. Esas son las que están más expuestas, digamos, o ¿no? en las que hay más riesgo de, de una displasia de cadera. ¿no?
1: Mi querido Fernando, cuando eh, ya nace el bebé y, y todo, tú has dicho que son protocolos, después de, de salir de la sala de, del quirófano, ¿cómo te sientes como ser humano? Como te decía, es, es, es asistir a un evento
0: milagroso, el nacimiento de un bebé. ¿no? Entonces, cuando, todo, cuando las cosas están bien, han salido bien y no hemos tenido ninguna complicación, pues el sentimiento es de satisfacción profunda y absoluta. El ver a los papás contentos, los abuelos contentos, el bebé vigoroso, sano. es, es Son momentos muy satisfactorios. De, te, te dan mucha, mucha paz interior. Bien. Oye, y si cuando en...
1: llegas a la casa, ¿qué te dice tu mujer? Cuando
0: vengo recibiendo un bebé, la primera pregunta es a quién se parece, ¿no? <risa> Todas las mamás están siempre chocadas. <risa> <risa> encontrar un parecido a los bebés. Yo lo que Pero les sé decir, me
1: también, imagino que tu mujer también
0: sufre, ¿no? También, claro, ella se compromete mucho la, con mi trabajo entonces me ayuda. Claro, sí. Y yo Dios. lo que les sé decir siempre es que el bebé se parece al de la cuna de Alabo. <risa>
1: Oye, ah, pero te debe estar mensajeando a cada rato, ¿no? está todo bien, por, por Dios avísame, o sea, es así ¿no? y Porque... sí,
0: sobre todo cuando es alguien conocido ya está siempre muy pendiente ¿no? Está les, les, les cuenta también a las mamás ya salí para el hospital ya, ya llega, tranquila, ya va por ahí y luego y luego están siempre están comentando entre las amigas después, los, cuando son nietos al menos ahora, las las dichas que se vienen, ¿no?
1: Con los bebés chiquitos. Sí. El apoyo, el apoyo de la familia es, es vital. Oye, y sí. una cosa, mi querido Fernando, y por ejemplo, porque debes tener vacaciones, cuando tienes vacaciones, ¿te llevas también las preocupaciones de, de los bebés que, que ya están por nacer o, o los que ya están, que ya son tus pacientes? ¿Qué haces? ¿Cómo, cómo, cómo cuáles son las reacciones de un doctor, no? el problema, o
0: sea, cuando tienes, cuando tienes, bueno, nosotros como, yo trabajo solamente a nivel privado, entonces no tengo ni horario ni calendario.
1: Ya, yeah. entonces
0: cuando puedo ir salir unos días de vacaciones, pues programamos con mi mujer y nos, nos escapamos, pero procuro que no haya nada pendiente para poder, para poder ir, por ejemplo si es que tengo algún niño que está hospitalizado, normalmente no me muevo, ¿no? A menos que sea algo que ya está en resolución y que pueda encargar a alguien de confianza. Y, y si no, prefiero irme con, ya que no haya nadie en el hospital, no tener nada pendiente. Y si tengo algo así pendiente, pues estoy, generalmente estoy en contacto con los padres, ¿no?
1: Oye, me imagino que has, has recibido algunas llamadas de, de madres eh, a la madrugada, al a cualquier hora, y que te preguntan porque siempre la preocupación de que si es que mi bebé está bien, si es que, o sea, todas las cosas están ahí, pero con mi bebé, o sea, porque... Claro. Pero, o sea, ¿Qué ha pasado con eso, Fernando?
0: Pero siempre, siempre recibimos llamadas, ¿no? Ahora último creo que menos, yo pienso que antes se, se recibían más llamadas que ahora, pero siempre hay algunas llamadas. La mayoría de las veces las puedes resolver por teléfono. Sí. Las veces son consultas porque el bebé está con fiebre o porque el bebé está con alcohólico y bueno, salimos de ese momento y al día siguiente le podemos revisar en la consulta, pero cuando pienso que la cosa puede no ser solamente eso, eh, generalmente les remitimos a la emergencia de los hospitales sí. y, y los pediatras que están en las emergencias, pues ellos nos ayudan mucho y si es necesario nos llaman después de otra vez, nos comunican exámenes, lo que sea y de ser el caso, pues Alguna vez también vamos en la noche a, a las emergencias a ver a los bebés, ¿no?
1: Así es, así es. Una de las cosas, no. si tú tendrías que agradecer a alguien en esta vida, ¿a quién lo harías?
0: Yo soy muy católico, tengo mucha fe en Dios y a Dios le doy gracias y le pido todos los días que me acompañe para tomar decisiones, primero, acertadas y segundo, procurar no hacer daño porque ya sabes que... Una, una medicina o lo que sea además de ayudarte te puede hacer daño ¿no? uh -huh. eh, mis padres el apoyo que me dieron siempre y los estos más de 30 años que llevo casado con mi mujer y ella siempre ha estado ayudándome, ha estado respaldándome empujándome, que siga, que siga cuando me ve desanimado es el motor que me saca y me ayuda a seguir con la con la pelea no
1: qué bien, qué bien me alegro muchísimo que seas un corazón grato, que eso es importantísimo en la vida. Una de las cosas, ¿te arrepientes de algo?
0: Que me acuerde, creo que no.
1: Ah, me pareció muy buena esa. Qué bueno, qué bueno, Miquel Fernando. Si volvieras a nacer, ¿harías lo mismo o no?
0: Eh, si las circunstancias se dieran parecidas creo que sí, creo que haría lo mismo sí, pensaría que sí, tal vez dedicaría más tiempo a otras cosas que también merecen atención a veces, ¿no? a otros, a otros pasatiempos a otros hobbies, otras actividades siempre y cuando la actividad principal lo permita lógicamente.
1: Así es, una cosa Fernando ¿los pediatras cuándo se retiran o lo retiran? Bueno, esos
0: días, fíjate, nosotros hemos tenido maestros de la calidad, por ejemplo, del doctor Walberto Arias, de la calidad del doctor Renato Pérez Morgan, del doctor Nicolás Espinoza, quien yo desgraciadamente no pude conocerle, pero ellos trabajaron casi, casi hasta cuando pudieron caminar. ¿no? Bien. El doctor Renato Pérez Morgan hasta hace poco seguía yendo al hospital, a las sesiones científicas cuando había antes de la pandemia y no no sé qué edad tenía, pero ya muy, muy, avanzado, ¿no? y muy lúcido muy igual el doctor Gualberto Arias siempre ahí pendientes entonces, en general el pediatra, no sé hay pediatras ahorita en el hospital que deben tener más de 75 años, 78 años están muy activos muy actualizados, participando en docencia entonces es gente que tiene mucho que dar todavía, ¿no?
1: Claro, por supuesto, y tú tienes largo carrete todavía, ¿no?
0: Yo tengo todavía largo carrete porque primero tengo todavía un hijo en la universidad, tengo, tengo hijos solteros todavía y sí, bueno, Dios me ha permitido todavía estar sano, algo lúcido todavía, entonces pienso seguir adelante.
1: ¿Cuál es la mayor satisfacción que tú has tenido en la vida? Yo
0: creo que tener un matrimonio exitoso y una y una linda familia como creo que tengo ahora, Rick. Ese creo que es el mayor éxito de la vida.
1: Qué bien, qué bien, me alegro muchísimo. Oye, cuando hablas con Dios, ¿qué te dice? Cuida bien a, los, a, cuida bien a estos, estos chiquitines,
0: cuídales y procura no hacer daño. Eso es, el, eso, es, eso es algo que yo siempre le pido, o sea, que me ayude a tomar decisiones correctas. ¿no? Y hasta ahora esa creo que ha sido su respuesta porque me ha ayudado en el trabajo y no, no he tenido mayores inconvenientes.
1: Cuando estás en momentos, en momentos tensos, momentos difíciles, momentos que tú mismo dices, o sea, tener una decisión, o sea, que son eh, prácticamente los minutos, se vuelven siglos, pero tienes que hacerlo. ¿A quién te encomiendas?
0: Yo rezo mucho a la Virgen y a, y a Dios, siempre, porque y, y nunca me ha fallado, nunca me ha fallado, siempre me, siempre me he sentido respaldado y siempre las cosas... Me han salido, me han salido bien,
1: sí. Qué bien, qué sí, bien, estoy, me alegro muchísimo.
0: Como te dije, soy muy creyente, ¿no? tal vez menos practicante de lo que debería, pero, pero soy muy creyente. ¿sí?
1: Me alegro muchísimo, mi querido Fernando, te quiero agradecer muchísimo la deferencia que has tenido con, con nosotros, poder conversar un poquito, dialogar, el que nos has instruido en, en muchísimos aspectos, eh, yo creo que los chiquitos son los que más, más cuidado se merecen y tú tienes una gran responsabilidad y lo tendrás por siempre. El doctor Fernando Donoso, Ricky. pediatra.
0: Yo, yo, soy, yo soy quien te agradece la diferencia que has tenido conmigo para ponerme en tu programa, que ya te digo que para mí es uno de mis favoritos. No me pierdo tus entrevistas los días sábados y te pido que sigas adelante y te felicito por el programa.
1: Y muchas gracias, Miquel Fernando. Teníamos esto, asignatura pendiente, como se dice, ¿no? Ya te había dicho desde hace rato.
0: Estábamos pendientes de esto, así es. Gracias, Ricky, por, por tomarme en cuenta.
1: No, no, no. Gracias a ti, Miquel Fernando. Doctor Fernando Donoso, pediatra de calidad, porque en Ecuador tenemos realmente gente talentosa, de mucha calidad y que, por supuesto, nos ayudan a tener una salud firme, una, una salud, pero vigorosa para nuestros pequeñitos que son los que vienen y que nos empujan. Así que gracias, Miquel Fernando. Muy gentil. Gracias
0: a ti, Ricky. Buenos días.